0: Bratia, sestry a
1: všetci, čo počúvate, teším sa, že budeme chvíľočku rozmýšľať nad tým, čo nás Božie slovo učí a budeme sa inšpirovať tým, ako to vnímanie a to pochopenie mala poštol Pavol o svojej službe, o svojom jednaní a možno, že nám to pomôže pochopiť, ako máme premyšľať aj my, lebo... On bol o toho apoštol, že rozmýšľal správne, bol vyslaný, aby ten správny názor, ten správne pochopenie odozdával ďalším generáciám. Od toho bol apoštol Pohanov. A tak sa aj nazýva. Vyslanec do Pohanov, ktorý mal oznámiť to božie videnie, božie správanie sa v ľudskom živote medzi Pohanmi. Takže otvorme si druhý s Korintianom 3. kapitolu a budeme čítať od 4. verša. A hovorí o sebe, tak ona a o nás, o sebe, o nás, o všetkých, ktorí sú Boží. Druhý s 3. tretia kapitola, o 4. verša. Ja nebudem čítať všetko, len budem postupne prechádzať verše a vedím, že to uveríme a uvidíme, ako to je napísané. Takže. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu.
0: Aku? Teraz vysvetlí Aku.
1: Nie, že by sme boli... Dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba. Ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj urobil alebo učnil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. A to je veľmi dôležité, keď Božie slovo v našom živote sa stáva realitou a uskutočňuje sa a nie nás odsudzuje lebo starý zákon spôsoboval to, že odsudzoval tých ľudí. Preto to bola služba odsúdenia, tak sa jej nazýva. Služba odsúdenia, služba smrti, lebo odsúdení boli ľudia, že neplnia zákon a boli položení do smrti, čiže neschopnosti doniesť Bohu slavu. Lebo smrti Boha neoslavuje. Živý Boha chvália, oživený. Hej? A teraz to aj čítame, pozrite sa. A jestli služba smrti, vidíte to, ak je napísané? Vyritá v literách na kameňoch bola slávna. A potom hovorí ďalej, ako by potom nemala byť služba ducha slávna. To je osmi verš.
0: Poďme ďalej a prídeme
1: od 17. verša. A pán je duch. A kde je duch pánov, tam je sloboda no my všetci od ostretou tvárou, zliadajúca v sláve pánovej, v vzrejme, meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Čiže tá služba je že my sa vidíme tak, ako nás vidí Boh, že my sme v súlade s Bohom a vidíme tam ako súčasť Kristovho tela, ktoré je oslávené. A keď to vidíš a stotožňuješ sa s týmto slovo, sa stáva súčasťou tvojho života a začína sa manifestovať v tvojom živote, čiže sa prirodzene premieniaš pretože pán je duch a on to cez ducha v tvojom živote uskutočňuje. A preto, čítate ďalšie verze 4.1, preto majúc túto službu, preto majúc tú službu, ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame. Preto majúc akú službu? No túto, o ktorej sme teraz rozprávali. To, že ich dostatočnosť bola z Boha a otvárali sa na ducha Božieho a videli veci, ktoré mali vidieť a tie potom odozdávali na svete a realizovali ich na svete vo svojich vlastných telách. A toto bola služba, ktorej neustávali. To nebola služba nejakých, teraz to pochopte dobro, nejakých rozdávania zvitkov starej zmluvy. To bola služba manifestácie Božieho slova, slu, služba moci, ktorá bola zjavená v ich vlastnom živote. A preto sa to podpisovalo na živote tých ľudí, ktorí to videli a preto oni tým slúžením sa vpisovali do ľudských srdc. Pretože keď niekde prišiel, keď bol ten, verím, že ten ostrov nikdy nezabudol ten príbeh, keď e, Pavol sa tam vylodil a e, nielen, že ho vretenica nezabila alebo nejaký had, ale prišiel a ten publik, čo tam bol, položil ruky na, tú, na, tú, na toho človeka, bol tam uzdravený a potom mnohí a mnohí tam chodili uzdravovať a oni ich potom aj nabalili a vyslali ich požehnaných von z toho ostrova a pokračovali ďalej vo svojej ceste. Ale ten ostrov podľa mňa nikdy nezabudne tú náštevu, ktorú tam... Pavol vtedy urobil. To je to, že sa napísala do ľudských životoch. A preto dneska, keď pôjdete tam dole na východ, tak na a tu boli Peter chodil, a tu Pavol chodil, a tuto sú proste pamiatky po nich, lebo tie miesta si to zapísali. To sa písalo do ľudských životov a niektorí tam postavili aj pamätníky, niektorí si to pripomínajú, ale to je to, čo je tu napísané. Preto majú to službu, ako sme dostali milosredenstvo, neustávame. že oni nie slúžili preto, aby dostali milosrdenstvo. Nie preto slúžili, aby dostali, ale slúžili preto, že už dostali. Vidíte ten rozdiel? Staré zmluve slúžili preto, aby dostali požehnanie a nové, služby, nové zmluve slúžime preto, že už sme dostali požehnanie. Vidíte ten dramatický rozdiel, ako keď niekto, uh, niekto uh, robí preto, aby dostal výplatu a niekto už má peniaze a pripojí sa do tej služby len preto, že chce tú službu rozvinúť, lebo už má peniaze. To je veľký rozdiel, že? Preto je jedna služba bola násilná a to tonútená, aj keď boli dobré princípy v nej, a druhá služba je vlastne služba od srdca. A preto Pavol hovorí, že preto majúcu tú službu, ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame. A teraz? Ale sme sa odriekli skrytých vecí hanebností. A teraz to môžu byť veci rôzne, aké si môžete doplniť, ale keďže sa to týkalo služby, tak sa tu jedná hlavne o to, dosiahnuť nejaký úspech, dosiahnuť nejakú pozíciu, niečo si vydobiť, niečo získať u Boha. To všetko sú skryté hanebnosti, ktoré vlastne degradujú tú službu, pretože keď niekto sa ide modliť za to, ako teraz to si spomínam teraz na Štefán, ako to rozpráva ten príbeh, že sa ide niekto modliť za to, aby on bol veľký slávny kazateľ, ktorý uzdravuje. To je hanebnosť. To je skrytá hanebnosť, lebo ten človek sa nemodlil preto, aby rozšíril uzdravenie a zachránil tých ľudí a dal Bohu slávu, ale preto, aby on získal slávu tým, že používa Boži dary. Vidíte, aká je to hanebnosť? Ale to je skrytá hanebnosť, lebo kto to hanebnosť vidí? Lebo ten človek nehľada pomôcť v skutočnosti a nehľada. Viete, to je tak, že keď niekto... Uh, Poviem to na príklade peniazy, aby sme to pochopili, lebo to je taký ľudský príklad pre naše pochopenie. Keď niekto nemá peniaze, ale fakt nemá a trpí tým, a on sa tvári, že, že, že všetko v pohode má, že všetko je v poriadku, ale v podstate ide o to, aby zarobil. Tak nikto nevidí ho skrytú túžbu, že on chce zarobiť. A všetko sa tvári, ako keby nechcel zarobiť, ale on sa tak tú iba tú skrytú už vidí von. Ale keď má niekto skutočný prebytok a má dosť peniazy a nerieši peniaze, tak v situáciách e, vlastne on nerieši tie peniaze, on slúži, pretože robí, pomáha, buduje hej, a má dosť peniazy. A viete, kedy sa to prejaví? V chvíle, kedy ich treba dávať, on absolútne nerozmýšľa, či dá on do toho košíka dá, alebo do toho, do toho hm, hej, do nejakej investície dá, lebo on má prebytok. On vôbec nad tým nepremyšľa, jeho to nenapadne, lebo má prebytok. A podľa toho, či vo svojom srdci mám nedostatok, alebo prebytok, je moja služba buď požehnaním, alebo skrytou haniebnosťou. A preto Pavol hovorí, my sme sa odríkli skrytých haniebností. A viete prečo? Pretože Pavol dobre poznal svoje srdce a vie, že v zákone... Bol najlepší z najlepších preto, aby získal svoje miesto. On bol horlí vec, aby získal chválu u Boha. A že sa mu to darilo. On v podstate síce nezískaval tú chválu u Boha, alebo pán ho potom pokarhal, keď sa s ním stretol, ale, ale on medzi tými svojimi bratmi a medzi tom svojom naboženstvom bol popredný. On dokonca dostal listy ako jeden z mála, kedy mal právomoc ľudí uväzňovať, dokonca aj vraždiť. Viete, aký on dostal právomoc? Tak, keby ste vy boli nejaký služobník ministerstva, dostanete, dostanete pas, ktorý vás o, vám dáva absolútnu imunitu, že vám nikto nemôže nič spraviť a môžete normálne s tým pasom rozhodovať, že toho zabijete, toho zavraždíte. Viete, ako mal právomoc? Uvedomujete si, že to bola v tej chvíli v čase národa židovského a ešte toho rozpílenia po tých ostatných častiach, čo boli, to bola obrovská právomoc, ktorú Pavol mal. Dostal poverenie, on bol vlastne taký možno, ak by sme mohli povedať, taký premiér, ktorý rozhodoval, náš premiér nerozhodne skoro ničom, ale on rozhodoval o viacerých veciach. Rozumiete, premiér povie slova, nič sa nestane, ale on keď povedal, že do po dovezenie, tak ich zavereli a keď ešte urobili na to nejaký proces, tak ich mohol dať aj odsúdiť. Veď akú mal právomoc, preto som to tak povedal, nie že by som chcel zneúctiť z nášho premiéra, ale čo on povie nič sa nedeje. Dohadujú sa medzi sebou a nič sa neudeje, ale keď sa, to, hej, opakujem príklad, ale keď on zobral tie papiere, tak on mal, on mal právo moc rozhodnúť. Preto majú z túto službu, opakujem treti raz, není to proti premiérovi, to je len príklad, aby ste pochopili, ako sú slova dneskajších moci postavených a ako mal vtedy moc Pavol, ktorý mal papiere a mal doklady poverenia od a mohol spútať, mohol uväzniť a dokonca mohol zabiť. A preto on píše, že som prenasledoval církev Božu. A to bola jeho zbožnosť. Chápete, ako to dávalo hore? A je napísané, že on dýchal hrozbou a vraždou. Viete si predstaviť, aký on bol nastavený, aký on bol v guraži? A to je tá skrytá hanebnosť, ktorú mal Pavol. Lebo viete, akí sme my ľudia. My si teraz napríklad niekto má problém s fajčením, niekto má problém s pitím, niekto má problém s nadávaním, niekto má problém s lakomstvom. Milión takých najzakladnejšie vecí hovorím, také najbežnejšie, čo sa vo svete vyskytujú. A my si teraz, keďže sme v tomto ponorení, tak niekto je problém s lákomstvom, tak on si teraz pozrie, oj, ja málo dávam, no to som ja tam. A začne tam vidieť v tom mieste seba a svoje lákomstvo. Ale Pavol tam nehovorí takto. Niekto je, je smilník, a tam začne hoviť, že stále po tých babách pozerám, a už sa tam vidí, hovorím, ja sa musím odrieť skryté hanebnosti, budem sa kúkať po babách. To tam není napísané. Rozumiete, o čom hovoril? Kontext jeho bol služba Bohu. Pravej zmluve a novej zmluve. Vidíte to tam? Nesmieme tam vnášať svoje pochopenia, svoj stav a na základe svojho stavu analyzovať slovo. Musíme vynívať slovo tak, ako bolo napísané od neho a to preanalizuje potom nás. Dobre? Rozumiete tomu? Toto je často chyba, že nám to slovo nesedí a nefunguje preto, že my tam svoj stav vnášame a spláčame a myslíme si, že to slovo hovorí o nás. Nie. To slovo hovorí o tom, o čom hovorí, a to je Pavlova služba Bohu v starej zmluve a Pavlova služba Bohu v novej zmluve. A on hovorí, že sa zriekol z hanebností, to znamená vlastnej ambície byť vynimočný v tej službe. Súhlasím vám to s tým, čo je tam napísané? Dávam vám to zmysel, že to je naozaj kontext? Skrytých hanebností a nerobíme chytrácky. A nerobíme chytrácky. Ako robili? No tak, aby mu to vyšlo. Ako znamená robiť chytrácky? Aby som mal z toho prospech. Aby sa mi podaril môj zámer. Ani nefalšujeme slova Božieho, ale zjavovaním pravdy odporúčame seba, každému svedomu ľudskému pred Bohom. A teraz hovorí, my... My to nehráme, my nerobíme divadlo. Ja keď uzdravujem, tak to nerobím s nejakým postranným cieľom, hovorí Pavol. Ja keď vyháňam démona, nerobím to s postranným cieľom. Keď dávam peniaze, nedávam to s postranným cieľom. Keď čokoľvek robím, robím to preto, aby sa zjavila pravda o tom, aký je Boh. Aký je On, milosedný, uzdravujúci, odpúšťajúci, pošišťujúci. Chápete, kam on dospel? On dospel k tomu, že všetky tie veci, ktoré mu boli ziskom, Filipanom 3. kapitola, položil za smeti za odpadok, dokonca za vývržok sa píše, za zvratok, aby získal Krista a jeho moc a jeho pôsobenie vo svojom živote. A to bola služba ducha. Kedy nešlo o jeho slavu, ale keď šlo o Božiu slavu, ktorá bude rozmnožená v jeho živote, ale nielen v jeho živote, aj v živote tým, ktorý slúži. To je úžasné, že? Kapeď, ak, to je, ak ten kontext je nádherný, keď ho zachováme ten, ten kontext tak, ako je tam napísaný v kontexte toho, čo je 3. kapitola, 4. a 5. potom. A ak je zakryté naše evangelium, zakryte u tých, ktorí hynú. Prečo? Pretože ten, ktorý hynie, je zamarený na svoju vlastnú záchranu. On je zamarený na seba. Viete, čo? Väčšina ľudí vo svete je egocentrických zameraných. A majú k tomu aj svoje náboženstvo. Niektorí šli až tak ďaleko, že sa považujú za Bohov. Je to dneska? Je to tak. A teraz si zoberte, ja je to potom zakryté. Lebo ľudia si myslia, že oni sú tí bohovia. A oni nevedia, že Boh je ten, ktorý je na nebesiach a ktorý cez ducha môže v tebe zjaviť. Je to veľmi podobné, ale je to ohromne rozdielne. Jedno hovorí o tom, že ty si Boh, lebo si súčasťou Boha. A druhé hovorí, že On je Boh a ty si súčasťou Boha, ktorý sa v tebe zjavuje. Je to podobné? Je to podobné, ale má to rozdielný zdroj. Lebo jedno hovorí, že on je zdroj a jedno hovorí, že ja som zdroj. On je zdroj, ktorý zo mňa prúdi a ja som súčasťou jeho zdroja. Je to asi tak, ako keby ste zobrali vysávač. Teraz to musíme povedať, lebo my sme stvorenie. A pustíte do neho elektriku a tá elektrika prúdi cez neho a vysávač vysáva. Je ten vysávač už začný? Je. Ale keď zoberete vysávač, ktorý nemá v sebe elektriku, on je nám zbytočný, lebo on nevie poslúžiť. Ale pozor, keď si ho zoberete, tak on je. On je vlastne perfektne vytvorený. A teraz ten iba obraz. Ten obraz je preto tak ťažko priateľný, pretože ľudia, ktorí sú mimo Boha, to znamená, nie sú napojení na, ne, na, na neho svojim božím duchom ako elektráreň, dostali do seba prirodzenú ľudskú životnú energiu. A každý ju má. A to je tzv. duševný potenciál. Ale veľmi silný. Pozor, mocný, pretože Boh dal človeku z A on mu nikdy mu to nezobral. A preto tí ľudia, keď sa zoberú a povedia, že verím sám v seba a žijem sám zo seba, aj s zmyslom je sám v seba, tak im to bude fungovať. Ale nebude sa môcť zjavovať nadprírodzená moc Božia. Bude sa zjavovať prirodzený potenciál človeka. A preto sa to zdá, že ako keby... A teraz si predstavte, že ľudia, ktorí veria vo svoj potenciál a využívajú svoj duševný potenciál, a niektorí sa napoja možno aj na iných duchov, môže to tak byť, až tak ďaleko človek dokáže zájsť, a stretnú sa s kresťanmi, ktorí sú vo svojom ľudskom potenciálne uzavretí, to znamená, veria, že sú hriešníci, najhriešnejší zo všetkých, sú zovretí, zmačknutí a na božský nebeský potenciál, na Boha, ktorý prúdi v živote, sú není otvorení, tak pre tých neveriacich sa zdajú títo veriaci ako tvoci. Lebo o nich nevidia ani tú Božiu moc, ani ten ľudský potenciál rozvinutý. A povedia, to sú čistí blázni. A viete, kedy táto reži prestane? Keď sa začne zjavovať moc Božia. Viete, kedy uvedol ten znešený človek, ktorý sa stretol s Pavlom a bol tam nejak taký človek, ktorý sa volal Elimas, hej? a ten odhováral toho prokonzula, aby sa obrátil od viery a teraz už to Pavol nemohol zniesť o to, či sa hovorí a ty neprestaneš preklúcať z Božie slova synu ten a ten a hovorí a budeš slepiť do toho času, pokiaľ nebude. A naozaj oslepol. A vtedy prokonzul to uvidiac uveril a povedal, tak toto je skutočná moc Božia, toto je skutočná je pravda. A uveril. A ten sa za z slepoty vyriečil, pretože on bol iba do času oslepený, ale on dostal lekciu, aj on dostal lekciu. Viete, čo sa tam stalo? Viete, prečo on uveril? Tam je to napísané v tých skutkoch, lebo uvidel demonstráciu duchovnej moci. A teraz si predstavte, že ľudia, ktorými budeme my v kontakte, budeme otvorení na nebeskú elektráne, ako ten vysávač, ktorý začne vysávať, fungovať tak, ako má, tak zrazu ľudia uvidia v tvojom živote dominujúcu, alebo prevládajúcu, alebo ovládajúcu moc Božiu, ktorá zachraňuje toho, ktorý to potrebuje. A vtedy ľudia nepovedia, že ty si veľký, lebo viete, aký je rozdiel medzi Božím služobníkom a Čarodejom? Veľmi, to spôjte, božím služobníkom a čarodejom, to by mal byť dobrý protiklad, že? Čarodej hľada, som to spravil, veľký, ako ten, čo bolo v prípade... V prípade Petra, keď tam prišiel Peter a Jan a oni sa tam, najprv tam prišiel Filip a tam sa obrátil ten Šimon a teraz dal mi celé peniaze, dajte mi tu moza, aby som na každého, koho položím ruky, mohol rozdávať jazyky a neviem, aké dary, hej. No a on povedal, si <laughs> zatrátený, choď preč, ho vyhodil. A teraz si zoberte, prečo to on robil? No je zo peniaz, aby on bol veľký a ja koho položí ruky, aby začal hovoriť jazyko a diví sa diali. A čo chcel? On si to chce, že ja zainvestujem, lebo ja budem king čarodej. Viete, to je, je čarodejnické rozmýšľanie. A viete, aké je to božie rozmýšľanie? Že sa pokorí, že povie, že bože, ja ťa ešte viac milujem, ja sa ešte viac podom a títo budú zdraví, a títo budú silní, a títo budú spasení, očistení, uzdravení. A vtedy sa uvoľňuje moc božia. Jeden boží služobník zastupuje Boha na zemi a reprezentuje jeho krásu. Zjavovaním pravdy odporúčame sami seba, že sme boží služobníci. Čo, prezentujeme seba? Nie. Prezentujeme, že nám nejde o nás, ale o neho. A v tom sa my vezieme Lebo ak ty si neuvodomíš, že súčasťou toho božského zjavenia si aj ty a sa z toho vystrihneš, tak ty nemáš na tom podiel. Preto my musíme milovať Boha a svojho bližného ako seba samého. My musíme svoju hodnotu nájsť v tom celom diele. Lebo ak ty nenájdeš svoju hodnotu v tom diele, tak ty sa s ňou vystrihneš a tvoja duša bude tú hodnotu hľadať inde, lebo ona ju musí kde si dostať, lebo je tak vytvorená. Lebo keď vytvoríte žiarovku a pustíte zeznú elektriku, ona musí svietiť. Keď žiarovka nesvietí, je hodná do šrotu. Ak ľudskou dušou neprechádza božia moc a božia láska, ona buď sa vyhodí do šrotu, ale každý človek chce žiť, alebo si nájde miesto, kde bude svietiť. Nedá sa to inak. A preto všetci, čo šlapu po svojej vlastnej duši a po svojom vlastnom eku, sa potom vybíjajú a dokazujú si to inde. Lebo ľudská duša je vytvorená ako žiarovka, ktorá musí svietiť. A buď svieti božím svetlom a naozaj v tom svetle žiari a spolu tie žiarovky vytvárajú jedno obrovské svetlo, ak naštartujú tie veľké svetla a osvedcujú celý svet, alebo povedia, ja som nič, ja som najväčší hriešnik, najbiednejší, najhorší a potom sa vysvetcujú niekde inde. Potajme, kde to nevidia druhý. nemnosti. O to som tu hrá. Hej? Takže sa vráťme do toho a čítame, že
0: Boh povedal, aby sa z tmy
1: zaskvielo svetlo, ktorý sa zasklil v našich srdciach. Na čo? Na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Aby sa osvietila tá známost, to poznanie, že Boh je takýto. A to je úloha cirkvi. Oznámiť, preozmanitú Múdrosť božiu
0: No ten poklad máme v hľadených
1: nádobách. Sme v ľudských telách obmedzení, aby zvrchovanosť moci bola božia a nie z nás, ktorí sme tieznení zo všetkých strán, ale nezovrení. Sme v rozpakoch, ale nie bez radmi. A teraz
0: rozpráva ďalej, ďalej, ďalej a hovorí 13. verš. Ale majúc toho istého
1: ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uvedol som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. On vlastne hovorí, nezáleží na okolnostiach, či žijeme alebo či zomierame. Nezáleží na tom, čo sa deje okolo nás. My nehovoríme preto, aké sa okolnosti. Som to preskočil, aby som celý nemusel vykladať. Ale on hovoril, pretože uveril Božiemu slovu. Oni vyhlasovali Božie slovo, to, čo videli u Boha, to, čo počuli u Boha, to, čo od Boha prijali, ako svoj vlastný život. Čiže niekedy ani nemusíš citovať Bibliu. Viete, dneska je taká tendencia, že niekto sa postavi, hovorí, 47 a cituje, a cituje. Viete čo, ľuďom vo svete to je odporné. Viete prečo? Pretože oni si myslia, že vy ste nejaký teológ, encyklopédia. Oni to nepotrebujú tak počuť. Možno to potrebuje niekto počuť, keď sa budete baviť s teológom, že viete a poznáte Bibliu. Viete, čo ľudia potrebujú počuť? Obsah tej Biblie. To znamená, povedz, menej Ježiš choroba odiť, menej Ježiš nech pride života, vyriešenie tvojho finančnej situácie, vyriešenie tvojho rozpadu rodiny. A zrazu Boh na to odpovie a im sa to stane. Toto oni potrebujú vidieť. Oni potrebujú vidieť slovo Bože v praxi. Čím si že Ježiš nehovoril? citácie z Biblie s veršikmi. Viete prečo? Pretože Biblia, tak ako ju poznáme dneska, overšikovaná, ocitovaná, neexistovala. Existovali zivitky, kde boli zapísané slova a kde oni to čítali a mohli tomu porozumieť. Hej, a z toho si to mohli zobrať, ale tak, ako ju máme my dneska površikovanú, tak Biblia nebola poveršikovaná. Možno, že v starom zákone boli niektoré veci popísané, ale teraz hovoríme o novom zmluve, nebolo ešte ani zapísané, nič nebolo. Rozumiete, on keď rozprával, tak rozprával slovo života tak, ako ho počul ľudca a tí ľudia tomu rozumeli. On im to preložil do také reči, aby tomu rozumeli. A bolo to v súlade so slovami? Povedal niekedy, žalmohy je napísané, v prorokoch je napísané. Povedal, áno, tak sa o tom píše. Ale potom to voľne ocitovala, tí ľudia tomu rozumeli, alebo to voľne vyložil tak, ako to chápal. A tí ľudia rozumeli tomu. A prečo to hovorím? Lebo je tu napísané, týmto budem aj uzatvárať, že vraj, majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, akého istého ducha viery? Akého istého ducha? Takého, aký bol Ježišovi. Takého, aký bol v Apoštoloch. A takého istého, aký je u vás. Takže keď mi niekto povie, že nemá vieru, tak poviem, tak asi nemáš ducha svetého. Počkaj, počkaj, mám. Hovorím, tak potom ešte môžeš mať druhú vec. Môžeš pochybovať. Ale v sebe, keď uvoľníš ducha, prirodzene sa ti stáva, že začneš veriť Božiemu slovu. Každý, kto sa podriadí, Bohu a poddá sa Duchu Svetému, prirodzene dostávaj vieru a tá viera sa v ňom rozmnožuje. Prečo? A teraz to preskočím a týmto uzavriem, lebo už je čas. Preto neustávame. Čo je dôležité? Neustávame. Neprestať v tom pokračovať. všetky pády, cevšetky zlyhanie, všetky okolnosti, slabosti. Musíš pokračovať v tom, aby sa v tebe rozmnožoval Duch. A keď aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie, kratučké, ľahké naše osuženie nám pôsobí pre veľkú, väčšinu ťaž slavy, keď nehladíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné a tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Amen. Ideme sa modliť. Môžeme si... Môžeš ma
0: zastaviť.